0: Cuando una persona escribe, piensa y habla acerca de sí misma, de su historia, tiene la posibilidad de recrearse en ella y de hacer una toma de conciencia sobre la manera en que ha conducido su vida, de cómo sus decisiones han influido o afectado su desarrollo, su presente y hasta las posibles consecuencias de su legado futuro. Tal es el caso de Miles Davis, quien además analiza las situaciones que formaron su infancia, su entorno familiar, social y académico, en un proceso de definición que marcó su personalidad artística.
1: Miles Davis, 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 La leyenda, la leyenda.
2: Cuando cumplí nueve o diez años, conseguí una ruta de reparto de periódicos y empecé a trabajar los fines de semana para ganarme algún dinero extra. No porque lo necesitara, pues mi padre ganaba mucho entonces. Solo quería tener dinero propio y no pedirle nada a la familia. Siempre he sido así. Siempre he sido independiente. Siempre he querido valerme por mí mismo. Lo que sacaba de aquello no eran más de 65 centavos a la semana, pero eran míos. Podía comprarme dulces y una bolsa de canicas. Cambiaba dulces por canicas y las canicas por dulces, refrescos o chicles. De una u otra manera aprendí que conviene saber hacer negocios y no recuerdo exactamente quién me lo enseñó pero sin duda fue mi padre. En medio de la época de la depresión, recuerdo a mucha gente hambrienta y pobre, pero no a mi familia, porque mi padre se ocupaba de la cuestión del dinero. Él era un tipo aparte, bien parecido, alto, más o menos como yo, aunque tirando un poco más a grueso. Al madurar empezó a perder cabello, lo cual hasta cierto punto le afeaba la cabeza, en mi opinión. Era un hombre educado, amante de las cosas bellas, de la ropa, de los coches, igual que mi madre. Mi padre era uno de los pilares de la comunidad negra de East St. Louis, tanto por su condición de doctor como porque intervino en política. Él y su mejor amigo, el doctor Eubanks, así como otros pocos prominentes ciudadanos negros. Mi padre tenía un peso y una influencia considerables cuando yo era chico. En consecuencia, parte de su importancia la traspasó a sus hijos y de ahí vino probablemente el hecho de que muchas personas, gente de raza negra, nos trataran a mis hermanos y a mí como si de alguna manera fuéramos especiales. No nos lamían las suelas, nada de eso, no. Pero la mayoría de las veces nos consideraban personas diferentes. Esperaban de nosotros que... Hiciéramos algo importante Supongo que aquel tipo de tratamiento especial Ayudó a que formáramos respecto a nosotros mismos Una actitud positiva Este género de cosas es valioso para los negros jóvenes Que lo que más oyen con frecuencia y con referencia a su raza Son expresiones negativas de toda clase Mi padre era un hombre estricto en lo tocante a la disciplina. Nos inculcó a todos la conciencia de que debíamos de guardarnos la porquería dentro. Estoy seguro de haber heredado también de él mi mal carácter. Pero nunca, nunca nos maltrató físicamente. Un día, en vísperas de Pascua, me compró un traje para ir a la iglesia. Un traje azul, con pantalones cortos y calcetines. Por el camino, cuando mi hermana y yo nos dirigíamos a los oficios, vi a algunos de mis amigos jugando en el edificio de una antigua fábrica. Me pidieron que fuera con ellos y yo le dije a mi hermana que después le alcanzaba. Entré en aquel edificio y de repente estaba tan oscuro que no vi nada. Tropecé, me caí comencé a arrastrarme a ciegas, con mi traje nuevo fui a parar a un charco de agua sucia y era Pascua, imagínate cómo me sentí, naturalmente no fui a la iglesia, me regresé a casa y mi padre no hizo nada, pero me dijo que si yo persistía en dar otros traspiés como aquel y se suponía que no debía darlos me iba a patear el con esto, bueno, consiguió que no cometiera más tonterías de aquel tipo. Porque mi padre me dijo... El charco donde te caíste podía haber sido ácido, o vete tú a saber qué. Podías haberte muerto por meterte en aquel lugar oscuro y que no conocías, así que no vuelvas a hacerlo. Y no volví a hacerlo. Porque... No era precisamente el traje nuevo lo que le preocupaba. Lo tuvo sin cuidado que lo arruinara. Quien le preocupaba era yo. Nunca olvidé esto. Que era yo quien le preocupaba. Y siempre nos llevamos bien. Me respaldó al 100% fuera lo que fuera que yo pretendiera ser. Creo que su confianza en mí propició que yo confiara también en mí mismo. En cambio, mi madre... Me sacaba la mugre a palos por cualquier nadería. Era tan partidaria del azote que una vez, cuando no pudo atizarme personalmente porque estaba enferma o no sé qué, le encargó a mi padre que lo hiciera. Él me llevó a una habitación, cerró la puerta y me dijo que gritara como si estuviera pegándome. Arma un poco de ruido, como si te golpeara. Recuerdo que fueron sus palabras. Yo berré a pleno pulmón mientras él, sentado, me miraba con ojos acerados. Fue divertido, fue divertido. Sin embargo, hoy, cuando pienso en ello... Casi preferiría que me hubiera golpeado a que me mirara de aquella manera que solía, no mirándome propiamente, sino mirando a través de mí como si yo no fuera nadie, no fuera nada. Cuando lo hacía, conseguía que yo sintiera que de verdad no era nada y esta sensación era peor de lo que pudo haber sido cualquier azote. Mis padres tenían entre ellos malas relaciones. La mayoría de las cosas las veían con ojos diferentes. Habían peleado desde que yo era pequeño. La única cosa que en toda mi vida vi que realmente los uniera fue después, cuando... Contraje el mal hábito de la heroína. Cuando esto ocurrió, ambos parecieron olvidar sus diferencias y se esforzaron juntos por intentar salvarme. Con excepción de aquella época, me dieron siempre la sensación de vivir como perro y gato. Recuerdo a la perfección a mi madre... ...recogiendo cosas y aventándoselas a mi padre... ...mientras le gritaba perversidades e insultos varios. En ocasiones... ...él se enfadaba tanto que... ...también agarraba algo, cualquier cosa de la que pudiera echar mano... ...un radio, la campanilla del comedor, lo que fuera... ...y se la tiraba a ella en la cabeza. Recuerdo una vez... Tras una discusión Que mi padre salió a tomar un poco de aire Y al regresar Se encontró con que mi madre Se negaba a abrirle la puerta Y dejarlo entrar Él había olvidado su llave Estaba afuera Vociferando Para que mi madre le abriera Y ella Ni hablar La puerta era Una de esas de cristales Por las que se puede ver mi padre se enfureció tanto que a través del cristal le pegó a mi madre un puñetazo en la boca que le arrancó un par de dientes. Habrían vivido mejor separados, pero se daban pena uno al otro. Hasta que de todos modos terminaron divorciándose.
1: Gold dust at my feet, on Sun Salley.
2: Supongo que parte de su problema era que tenían distinto temperamento, pero no solo era esto. Desarrollaron una típica relación médico-esposa en la que él raramente estaba en la casa. A nosotros los niños no nos preocupaba demasiado porque estábamos haciendo otras cosas, pero seguro que a mi madre sí le preocupaba, y mucho. Y la situación empeoró cuando mi padre intervino en política, pues entonces pasaba en casa mucho menos tiempo. Recuerdo la ocasión en la que presentó su candidatura como representante del estado de Illinois. Se lanzaba a las elecciones porque quería instalar una estación de bomberos en Milstad, donde tenía una granja. Algunos blancos, Pretendieron darle dinero a cambio de que no se lanzara, pero él continuó con lo mismo. Perdió. Mi madre la tomó contra él por no haber aceptado el dinero. Decía que pudo haberlo destinado a tomarnos unas buenas vacaciones o, o algo así. Además, estaba enojada con mi padre porque había perdido la mayor parte de su fortuna en las mesas de juego. Cierto, perdió como mínimo un millón de dólares. Y a ella nunca le gustó aquella porquería de política radical en que mi padre se metió. A pesar de todo, cuando ya se habían separado, mi madre me dijo que si hubiera podido empezar de nuevo... Habría tratado a mi padre de manera distinta. Sin embargo, entonces... Ya era demasiado tarde. Ninguno de los problemas de nuestros padres parecía empañar la diversión que nosotros, los hermanos, disfrutábamos Aunque, no sé, mirando hacia atrás, sospecho que no debe de haber sido exactamente así De un modo u otro tenía que afectarnos, aunque en realidad no sé cómo en aquellos días me limitaba a pensar que era muy molesto verlos pelearse sin parar. Como ya dije, mi madre y yo no congeniábamos, así que supongo que le echaba a ella toda la culpa. A mis hermanos y a mí nos gustaban las actividades artísticas desde que éramos pequeños. Siendo adolescentes, antes incluso, solíamos montar nuestros propios espectáculos. Empezamos cuando todavía vivíamos en la 15 y Broadway. Creo, yo debía tener unos nueve o diez años. Sea como fuera, me iniciaba apenas con la trompeta. Solamente empezaba Como creo que ya dije Me la había regalado mi tío Johnny Bueno pues Yo tocaba la trompeta Lo poco que entonces podía tocar Dorothy tocaba el piano Y Vernon bailaba La pasábamos estupendo Dorothy sabía tocar unas pocas canciones de iglesia nada más lo que más hacíamos era cosa de risa imitaciones números cómicos o juicios burlescos en donde yo era el juez un juez duro y exigente Vernon siempre bailaba, dibujaba o cantaba cuando él hacía esto último, Dorothy bailaba. Por aquella época mi madre la enviaba a una escuela de danza, pero aunque no hubiera sido así, habría bailado igualmente. Confieso que cuando me hice un poco mayor me tomé las cosas mucho más en serio. Sobre todo en lo concerniente a mi relación con la música Música en realidad le presté atención por primera vez escuchando un programa de radio titulado Harlem Rhythms. Tenía siete u ocho años. El programa era diario al cuarto para las nueve de la mañana y por escucharlo llegué tarde a la escuela incontables veces. Pero tenía que escucharlo por fuerza. La mayoría de las bandas que tocaban eran negras. Y si en alguna ocasión era blanca, apagaba la radio, a no ser que actuaran Harry James o Bobby Hackett. Aquel programa era realmente importante. Todas las grandes bandas negras pasaban por él. Y recuerdo cómo me fascinaron los discos de. de Louis Armstrong. Jimmy Lunsford. Lionel Hampton. Count Basie, Duke Ellington. Y el lote completo de otros cabrones geniales que ofrecía el programa. Poco después, cuando cumplí nueve o diez años, empecé a recibir clases particulares de música. Pero antes de las lecciones, recuerdo también cómo acostumbraba a sonar la música allá en Arkansas, cuando iba a visitar a mi abuelo. Especialmente en los oficios religiosos del sábado por la noche. Aquella cosa sí te imponía. No sé, yo debía tener unos seis o siete años. Caminábamos por aquellas sendas rurales en la oscuridad de la noche. Y de repente nos llegaba la música de ninguna parte de los árboles fantasmales, donde todos murmuraban que vivían los espíritus. En fin, estábamos a un lado del camino, yo y quien quiera que viniera conmigo, uno de mis tíos o mi primo James, y recuerdo que alguien tocaba la guitarra al estilo de bibi King, y también que un hombre... O una mujer cantaban y, y hablaban de irse a la cama. ¡Carajo! Aquella música era algo. Especialmente la mujer que cantaba. Estoy seguro de que la esencia de todo aquello se quedó dentro de mí. ¿Entiendes a lo que me refiero? aquella clase de sonido en la música aquel blues la iglesia aquella especie de cosa de temor a los caminos solitarios aquel sonido aquel ritmo campiranos tan del sur tan del medio oeste creo que empezaron a metérseme en la sangre en aquellos caminos solitarios, en Arkansas, llenos de espectros después del anochecer, cuando las lechuzas salen a ulular. Por ello, cuando empecé a tomar lecciones de música, pues debía ya tener, supongo, alguna idea de Cómo quería que mi propia música sonara. La música es una cosa curiosa... ...cuando te pones a pensar en ella en serio. ¿eh? Porque... ...si es difícil precisar... ...dónde empezó todo para mí... ...creo que... ...algo tuvo que haber sido... ...en aquel camino de Arkansas... ...y algo... ...en aquel programa de radio... ...titulado Harlem Rhythms. Cuando entré en la música... Continúan ella hasta llegar al fondo. No tuve tiempo para nada más.
1: Tell me, pretty baby, if
2: you.
0: Al volver a poner los acontecimientos pasados en una secuencia temporal proporcionándoles al recuperarlos cierta importancia Miles Davis trató de restaurar la fragmentación de su existencia la narración de su vida produce a cada instante una síntesis del transcurrir de su persona, pero también el de un país lleno de contradicciones y hechos sociales que aún no terminan por resolverse. Intuitivo por naturaleza, el músico supo que la autobiografía era la mejor forma de reconocerse y a su entorno formativo.
1: If my love will help you answer, I know that yours will be like mine. Miles Davis Musicalización Sergio Monsalvo Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Pita Cortés Fructuoso López y Roberto Hernández